0: Szkółka Niedzielna ze Świętym Tomaszem Nie tylko w niedzielę i nie tylko z Tomaszem Co jest konieczne, żeby człowiek wrócił do Boga? Zapraszam! Cześć, mam na imię Marty, na to jest podcast Szkółka Niedzielna, w którym zachęcam do tego, żeby być katolikiem. Dzisiaj będziemy omawiać drugi artykuł Składu Apostolskiego, więc przytoczmy go na sam początek. Zaczyna się on od słów i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego. Ten artykuł, jak i kolejne, zaczyna nam przedstawiać osobę Pana Jezusa. Zacznijmy w takim razie razem z katechizmem od powiedzenia sobie o tym, dlaczego wiara w ten artykuł jest taka ważna. Żeby to zrozumieć, musimy uświadomić sobie, w jakim stanie znajdowała się ludzkość przed przyjściem Chrystusa. Był to stan upadku z najszczęśliwszego stanu, w jakim Pan Bóg nas stworzył, czyli z raju. Adam, Ewa zostali stworzeni w stanie pierwotnej szczęśliwości. Jest to nazwa, której powszechnie używa się na określenie stanu, w jakim znajdowali się nasi pierwsi rodzice zaraz po stworzeniu. Stan przeciwny, czyli stan upadku, był to stan po grzechu pierwszych rodziców i jest on również naszym udziałem ponieważ to, co zrobił Adam, spowodowało zepsucie ludzkiej natury. Rządze przestały być podległe intelektowi i nastąpiło, można powiedzieć, wewnętrzne rozdarcie w człowieku. Człowiek przestał być w harmonii z samym sobą, o czym wspomnieliśmy już w poprzednim odcinku. I tutaj mamy odpowiedź na to, dlaczego druga osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem. Żadną mocą, żadnym nawet największym chceniem czy pragnieniem bycia dobrym nie mogliśmy wrócić do stanu harmonii z Bogiem. Dlatego właśnie było konieczne, żeby Syn Boży przyjął ludzką naturę, czyli po prostu stał się człowiekiem i przyjął nasze słabości. Gdyby ktoś był zainteresowany tym, co utraciliśmy, czyli czym były dary, które posiadaliśmy w raju, to polecam przeczytać krótki artykuł na mojej stronie, do którego link znajdzie się w opisie odcinka. Wróćmy zatem do omawiania artykułu. Powiedzieliśmy już dlaczego wiara w ten artykuł jest ważna. Następnie katechizm uczy nas, że wiara w to, że Jezus Chrystus jest naszą drogą powrotu do Boga, była i jest konieczna do zbawienia. Święty Augustyn ujmuje to bardzo dobrze w słowach Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może zbawić nas bez nas. I właśnie tę prawdę Pan Bóg pokazywał też ludziom od samego początku. Już zaraz po grzechu Pan Bóg daje ludziom nadzieję w słowach, które możemy przeczytać w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale i 15 wersecie. Ta sama prawda była później powtarzana przez Boga Abrahamowi, gdy ten wypełnił wolę Bożą, a następnie Jakubowi. Pewnie kojarzymy tę historię. Jakub ma sen o drabinie, a w tym śnie Bóg powtarza Jakubowi obietnicę, którą złożył Abrahamowi, a z której rozumiemy, jak nas uczy katechizm, że to z potomstwa Abrahama będzie właśnie ten, który przyniesie ludziom zbawienie. Także prorocy starotestamentalni przypominali ludziom, że przyjdzie Zbawiciel, a przypominali im po to, żeby ci cały czas go oczekiwali. Między innymi Izajasz prorokuje o kimś, kto będzie odrzucony, będzie cierpiał i zostanie zabity za grzeszników. W dalszej części powiemy o tym, jak w Jezusie spełniły się te zapowiedzi? Używamy imienia Jezus, ale co ono oznacza i jak powinniśmy je rozumieć? Na samym początku katechizm przypomina, że imię Jezus, które oznacza Zbawiciel, nie zostało nadane z przypadku, czy też dlatego, że rodzice tak postanowili, ale było nadane z woli Pana Boga. Możemy o tym przeczytać na samym początku Ewangelii według św. Łukasza, w scenie zwiastowania. Nie była to jedyna sytuacja, w której Pan Bóg wyraził swoją wolę, ale powtórzył ją też w śnie, który miał święty Józef. Na samym końcu tego snu czytamy o uzasadnieniu, czyli nazwaniu Pana Jezusa tym imieniem, ze względu na to, że zbawi lud od swoich grzechów. Można się tutaj zastanowić, dlaczego imię Jezus nie przynależało tylko naszemu Zbawicielowi. Bo przecież żyli i pewnie będą jeszcze żyć ludzie, którzy będą mieć tak samo na imię, albo ich imię będzie tłumaczyło się jako zbawienie. Jedną z takich osób był następca Mojżesza, który wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, a którego imię tłumaczy się jako zbawienie. Katechizm mówi, że tym bardziej właściwe jest, że nasz Zbawiciel dostał takie imię. Bo właśnie tak jak następca Mojżesza przeprowadził z utrapienia jeden lud, tak nasz Zbawiciel, przecież nie tylko jeden lud, ale wszystkich ludzi, wyprowadził z niewoli dużo większy niż Egipska czy też zwykły głód. I dlatego Jemu tym bardziej należy się takie imię, czyli imię Jezus, Zbawiciel. Gdy czytamy Biblię, to widzimy, że Pan Jezus był też nazywany innymi imionami, na przykład Emmanuel, czyli Bóg z nami. Jak katechizm mówi, wszystkie te inne imiona, którymi był nazywany, zawierają się w tym jednym, które oznaczało Zbawiciela. Naszego Zbawiciela nazywamy też Chrystusem, a samo Chrystus oznacza namaszczony. Katechizm o tym imieniu mówi, że wyraża ono godność i urząd. I nie dotyczy jednej rzeczy, tylko wielu. W takim razie zapytajmy, jakich jeszcze rzeczy dotyczy ten tytuł, czyli namaszczony. Katechizm wylicza, że dotyczył kapłanów i królów ze Starego Testamentu, którzy ze względu na pełniony urząd, na jego godność, byli na niego namaszczani. Kapłani mieli za zadanie składać Panu Bogu ofiarę i modlić się za lud, a królowie mieli tym ludem rządzić i pilnować przestrzegania prawa, np. broniąc niewinnych. I ponieważ te dwa urzędy reprezentowały majestat boski na ziemi, ci, którzy byli wybierani do ich pełnienia, byli namaszczani olejem. Zwyczajem było też namaszczanie proroków ze względu na ich zadanie, a sam katechizm nazywa ich posłami i tłumaczami Boga. Katechizm mówi nam też tutaj, że Jezus przychodząc na świat Przyjął na siebie te trzy urzędy, czyli proroka, króla i kapłana i dlatego też nazywa się Chrystusem i był namaszczony do pełnienia tych trzech urzędów. Opiszmy teraz krótko każdy z tych trzech urzędów, które pełnił Pan Jezus. Pan Jezus był prorokiem, bo nauczył nas woli Bożej, a przez swoje nauczanie i po prostu bycie na ziemi pokazał nam Ojca, jak sam powiedział o tym Filipowi. Był też kapłanem, co święty Paweł tłumaczy w piątym rozdziale listu do Hebrajczyków. Dlatego w tym miejscu zachęcam do sprawdzenia, co sam Paweł mówi o tym tytule Chrystusa. A skoro Chrystus był też królem, to co możemy powiedzieć o jego królestwie? Katechizm nadaje mu trzy cechy. Mówi, że to królestwo jest duchowe, wiekuiste, rozpoczyna się na ziemi, a kończy w niebie. Ten urząd, czyli swój urząd królewski, Chrystus sprawuje w naszym kościele. Rządzi nami, broni przed szatanem i daje nam siłę i moc w wytrwaniu. Powiedzmy sobie znowu trochę o synostwie Jezusa Chrystusa i o tym, co z niego wynika. Katechizm w tym miejscu przypomina nam znowu o tym, że Syn jest prawdziwym Bogiem, tak samo jak Ojciec, który Go zrodził i że pomiędzy osobami boskimi jest całkowita równość, jeśli chodzi o wolę i moc. Wiele jest miejsc w Biblii, które na to wskazują, ale przytoczmy tylko jedno, czyli pierwszy werset z pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jest to jeden krótki werset, w którym dzieje się bardzo dużo, więc ograniczmy się tylko do powiedzenia, że mamy tutaj do czynienia z logosem, czyli słowem, który był en arche na początku, co nie oznacza takiego początku jak na przykład początek jakiegoś wydarzenia, ale słowo arche oznacza przyczynę, pierwotną przyczynę, stąd pewnie to greckie słowo może dobrze kojarzyć się nam ze słowem archetyp. Użyłem już kilkukrotnie słowa rodzić w kontekście relacji między ojcem i synem, więc pozostaje tutaj powiedzieć, co mówi na ten temat katechizm. Słowa rodzić nie powinniśmy rozumieć jako ziemskiego narodzenia. Zatem jak powinniśmy je rozumieć? Wróćmy tutaj do wersetu przytoczonego wcześniej. Katechizm mówi, że wieczne rodzenie, czyli czynność ojca, który od wieków rodzi syna, można porównać do myśli, która tworzy się w naszym umyśle. I dlatego właśnie Jan, mówiąc o synu, używa określenia logos, czyli słowo. Już wyjaśniam. Nasz umysł, myśląc o sobie samym, tworzy jakby nasz obraz, który teologowie nazywają słowem. I tak samo Bóg, myśląc o sobie samym, rodzi słowo. Bóg myślał o sobie zawsze, dlatego mówimy, że to rodzenie i słowo, czyli logos – jest odwieczne. Chociaż mówimy o podwójnym narodzeniu Syna, czyli odwiecznym rodzeniu Go przez Ojca i narodzeniu w czasie z Maryi, to wierzymy w jednego Syna. I ta prawda kryje się pod hasłem Unia Hipostatyczna, bo jedna jest osoba Syna, ale dwie natury, boska i ludzka. Jeśli mówimy o rozróżnieniu natur w osobie Syna Bożego to warto wspomnieć, że czytając Biblię, jedne rzeczy odnoszą się do Niego jako Boga, a inne jako człowieka. I tak możemy powiedzieć, że Chrystus jako Bóg jest wszechmogący, wieczny i nieograniczony, a znowu Chrystus jako człowiek cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Syn Boży posiada też cechy, które przynależą Mu i jako Bogu, i jako człowiekowi. I właśnie w tym sensie mówimy, że jest naszym Panem, jako Bóg i jako człowiek. Myślę, że to jako Bóg jest Panem jest dość oczywiste. A dlaczego jest Panem jako człowiek? Katechizm argumentuje to tym, że Chrystus jest odkupicielem i wybawił nas od naszych grzechów. Mówi o tym list do Filipian w drugim rozdziale i ósmym wersecie. Na koniec katechizm dodaje, że nawet jeśli Chrystus by za nas nie umarł, to z samego faktu wcielenia, czyli tego, że przyjął naturę ludzką, należałoby go nazywać Panem. Katechizm przypomina nam też, że skoro nazywamy się chrześcijanami, to powinniśmy Chrystusowi się poddać, skoro jest naszym Panem i Jemu poświęcić nasze życie. Już za niedługo rozpocznie się tridum paschalny, a może nie wszyscy wiedzą, ale właśnie w jego trakcie odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, które kiedyś za nas złożyli nasi rodzice. Dlatego zachęcam, żeby pamiętać o tym, że te obietnice powinny w nas być żywe i warto je sobie przypominać częściej niż tylko raz w roku. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do polubienia strony na Facebooku i subskrypcji kanału na YouTubie, tak żeby i do innych mogły dotrzeć katolickie treści. Na dzisiaj to już koniec. Cześć!